0: 大家好，大家好，欢迎收看今天的全国第一勇，我是主持人徐国勇，全国第一勇，欢迎大家继续来看南冰溪。今天我想 ，U E 当兵拍板要恢复一年。下午蔡总统亲自召开的记者会来说明了，但是有相关的人士还在酸言酸语，说总统七百多天没有出来。不过台湾人会这样子而受影响吗？还有我们看到老共文工、武吓。上个礼拜一天就派了七十一个架次的飞机来扰乱台湾，还放了谣言说美国的军援有跳票，真的有跳票吗？还是故意在那边做相关的认知战？还有，民进党立委呼吁全民要来发现金。其实部分党派，似乎大家开始往这里走。行政院说也会在国安会议中来做相关的讨论。另外，华联的议长张俊公开叫板傅昆萁。国民党真的有在排黑吗？还是为了利益可能在互咬呢？我想今天大家一起来讨论，让大家看最新最关键的消息。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们立法委员，我们的刘兆浩，兆浩你好，
1: 主持人好，大家好
0: 。在来我们一师法律协会的执行长，我们罗俊轩，我们罗医师，罗医师你好
2: ，徐部长你好，各位
0: 观众大家好，好，我们台北市议员游淑慧，淑慧你好，
3: 大家晚安。
0: 再来，我们台北市议员简淑培，淑培你好
3: ，部长好，大家好
0: 。我们新北市的市议员卓冠廷，冠廷你好，国荣哥好，观众朋友大家好。我们亚太精英协会的秘书长王志胜，志胜你好，部长好，大家好。我想今天看到当兵，其实我们都当过两年兵，我很多朋友当过三年兵。以前的海军、空军要当三年，如果是陆军的第一特种，那还要再延一年，叫陆一特也要三年，其他的那陆军就两年，所以最少要当两年兵。我们也是当了两年兵，我还遇冠二十八期。所以我在金门当兵。当兵真的有那么难过吗？还是当兵真的是大家应该要有的一个义务呢？我们先来看一个 VCR。从二零二四年起，恢复一年期的义务役
1: 。总统蔡英文亲自召开记者会，宣布兵力结构调整。二零二四年开始，义务役将从四个月延长到一年，也就是九十四年之后出生的役男适用。
4: 我必须承认，这是一个无比困难的决定。但是，身为总统，身为三军统帅，捍卫国家安全、确保国家利益，是我作为总统无可回避的责任。
1: 这回兵力改革有四大重点，包括强化训练内容，加入新式武器操作，实弹射击也从一百多发提升到八百发，还有义男月薪从六千五百一十元增加到两万零三百二十元，加上保险等等，大约两万六千三百元，跟最低薪资差不多。另外，服役年资能衔接劳退制度，也会给予义男弹性休业制度。
0: 那我想早上的国安会议，大家也看到了，国安会议开完了以后，总统。找了立法委員一起参叙，把这件事情拍板定案。总统亲自开的记者会。那今天我们的赵豪立委在现场，赵豪，你今天有去参加这个参会吗？有有,有、哎、啊，进行什么？呃呃，总统在
1: 早上开完国安会议之后，在十一点半就在台北宾馆召集了我们的民进党的党团的立委啊、嗯哦，那当然也包括。有好的一些立委，大家共同来做一个政策的一个说明啊。好，所以会会议一开始就由国防部的副部长来说明这整个政策的，包括这整个我们兵力的制度的一些演变，还有这次为什么要做这样的一个改变，跟他将来改变之后的主要的方针啊。其实我觉得这次的我们兵力制度的改变，我们我们现在当然现行的，现行的是从八十三年一月一号到九十三年十二月三十一号的预览，它目目前是四个月。那我们从九十四年的一一月一号开始，就是明天公现在公告完之后就是。四年的一月一号以后出生的役男，就是服兵役是一年，当然，对,對但是他现在还是有替代役啊，哈，就是说以后还是会有替代役，替代
0: 役也是延为一年，一,一年也是延一如果是宗教因素，好像是一年两个月。对，就是说这
1: 个制度就是说还是会并并行，并行 ，OK。啊並行，那这时候也做这样的考虑，就是说副部长、国防部副部长哈，就是说他做一个说明，其实这有一个他从国际的情势上做一个说明。啊，国际上情势说明就是，因为我们现在坦白讲，就是我们现在面对的全世界对我们最有可能而且唯一的威胁就是中国嘛。而且在中国也，我我在想，大家也不用他特别高深，说你要去做国情的分析，几乎他现在是三不妥协、定时的，然后就就军机或者是军舰一直在对台湾进行文攻武吓嘛。嗯、而且不只是对台湾这样，他也在全球上，在中中国，他透过一带一路也好，或透过他的经济上的实力，其实他军事上所做的扩增，不只是台湾而已，全世界很多国
0: 家都感受到中国的威胁。对他想要突破。第一导念，又到第二导念，对对对，甚至都已经在南太了。
1: 刚刚讲印度西，他他,他要做一个世界上不只是经济上的强国而已、嗯，他要做一个他军事上他有绝对主导力的一个强国、嗯。所以很多国家，包括现在面对到这样的一个一个状况的时候，所以不只是台湾面对这个压力，也包括欧盟，他从二零二五年开始，他其实增列他的国防预算七百亿。日本，他也未来的国防预算，他也会超过百分之五左右。包括菲律宾、跟澳洲，哦，他们其实都逐年的在提高他们的国防预算。他们提高这国防预算，其实主要的目标都是针对中国的威胁好，那我们台湾当然是最更更面临这个，因为我们只隔一个台湾海峡，我们面对中国的这样的威胁，其实是更加的明显跟剧烈。好，那我们面对这样的一个实施的一个呃这样的一个转变的时候，我们不能在我们有些步调必须要做个调整。好，这包括我们当然要有自己有够精良现代化的武器啊，那也包括说我们现在的。啊、呃，现现在的我们的兵力资料做一个调整哈。过去当然我们这募兵制当然有一定的成果，但是我们从我们募兵的整整体的我们达到的那个目标或数量来讲，其实它有一些兵源上还有有一些不足的地方。所以，我们这次的调整包括我们第一个兵源要足，第二个我们要在整个训练，其实以前兵力的长短呢，除了时间以外，它以前的就是、说服兵有些。就到底在部队里面做什么事，学什么事？当兵的内容。这个大家还是会很、嗯、很记得。如果该像像以色列虽然他当兵时间很久，但是因为他他那个部队的训练成为他以后就职会非常重要一个历练的时候，那我相信相对的那个因心理抗拒的因素会下降很多嘛。所以这次里面国防部也包括啊，整整体的这整个我们的国防的布局跟将来他的呃、啊、兵力的内容，就是在将来一年的时间，他并要做一个调整内容，有做一个详实的一个报。报告，当然我们还是要要求建议民代表，我们还是要做一个监督的一个角度了。比赛公你讲诶，阿公了盖好天光的遵守啊，那比赛，嗯，好，因为那大家想看看呢，就是说，呃，这个一个制度的转变，不是你只有简报做得好，那个是那个是初步让我们了解，后续它如何去实现，好，包括它里面要要确保第一个，呃，包括我们吴云龙候选人他所讲的，我们要他会要求督促说，确保每一个议员。都是做到好的训练，然后平安的回家，包括里面的训练的内容，我相信在后续我们会在家督促我们国防
0: 部，要把它确实做好。其实当兵真的可以学很多事情。我用我自己的例子，我当兵，我预关二十八期，我是补给官，那个时候还没有电脑，我民国六十七年当兵了，那个时候没有电脑，所以都是用打字机。我就是在当兵的时候学会了打字，不但学会了打字，因为是补给，你知道海军，我是海军补给，海军的料配件是几万种。所以它是四二三四的整个排列，所以学了很多这一种管理的技巧。所以其实当兵我是真的学了很多，最主要是每天早上的三千公尺，让我气喘，在当兵的时候很少发作。当然了、啊，这个还有一段故事可以讲。不过我们看今天，我们看看今天，这是联合报，兵役延一年，九十四年制起算。蔡总统。今天亲自说明，一年后要实施月薪约两万零三百二十元，兵力结构的改革的大亮点，三大亮点在这里：改革将兵力结构区分，强化义务役人员的训练，大幅调升义务役的薪资，这是三大亮点。当然，我们来看看刚刚我们的赵豪提到了吴育龙提到了，他说挺一起延长，吴育龙说勿以此来做选举操作。哎，好像两边。都在讲说这是一个选举操作，这是真的选举操作，还是台湾的国安有它的必要性呢？半岭，呃，国王哥，其实我也是过去当兵当一年的时候啦。哈、哦，服
5: 过役。那对于说的对于一个年轻人来讲，当然到进到军中的时候一定会忐忑。这个事情其实很早大家就讲说，哎、欸，你在选举前提出来会不会被选举操作？但是今天你看到蔡英文总统跟国防部副部长其实是很负责任的跟大家讲，为什么我们一定得这样做嘛？刚才赵浩委员讲得很清楚了，就是外界局势不一样了。中国跟俄国，他们现在频频的往其他国家进逼，那我们必须要保护自己嘛。所以很多人看到这一个，哎、欸，我们要征兵了，第一时间讲啊，你要把我们年轻人推去战场上。我先讲错，今天蔡英文总统讲很清楚了，我们整体的布局上面，未来分成主战部队跟守备部队。主战部队就是自愿意为主，而且哦，如果说你到时候经过一些新型的训练，比方说你开始会操作无人机，你开始会操作制真飞弹。你可以自愿讲说，哎、欸，我是被征兵的，我要申请去这个主战部队去加入，本来是募兵制的这一些呃叫全职的军人，到他们那边去加入，可是不会逼你去。所以我们观众朋友可以放心，最重要的一件事情就是我们征兵制的我们这些阿兵哥之后是做什么？守备部队，守备部队做什么事情？简单讲就是保护你的家园啦。今天在你自己的家园保护好你自己。哎、欸，我觉得这个是有讲清楚，不是推到第一线去打仗，最第一线的主战部队。还是我们募兵制的这一些人是为主体，我觉得这是讲的非常清楚一件事情。那另外一部分就是我们以前在当兵的时候，其实常常大家会说啊，我这样子一年在里面，到底是不是浪费时间？今天国防部讲的很清楚，我们今天未来在后年度的这个征兵制，我们要引入的是美军的模组训练。我举几个例子就好，我们以前都会刺枪嘛、啊，现代打仗可能比较不需要刺枪。今天总统很明确讲，以后刺枪改什么？我们改成学格斗的技能。近战的格斗技能，哎、欸，这个我听了觉得这个学起来有用啊，刺枪术不一定有用，可是格斗的技能对我们未来一定有帮助嘛。你不要讲打仗啦，你光是保护你自己的家人，如果有一天发生状况，你也可以保护你的家人。那另外就是有人讲说实弹射击啦，过去呃，自愿意的阿兵哥其实实战射击的数量比较少，那现在也讲明了一年的疫情中，整个八百发的实弹射击。哎、欸，可以当成这一个目标，就让你的打靶是打好打满。我未来有一天，如果真的发生了呃意外，发生了战事，我们马上后备的部队到战场上之后，我们直接有充足的射击的技能。那另外，过去我们看到俄乌战争以来，这是学到最大的一个特别的地方是在哪里？包含说，哎、欸，单兵如何携带反装甲、防空或无人机，而这三件事情在未来的征兵制里面也都会教你，然后依照你自己的技能去做学习。我也是赞成赵浩委员刚才讲的，就是说国防部现在讲出来这个，很多民众看了说，哎、欸，好像真的有不一样，跟我们以前好像在部队里面常常是那个扫水沟啊，然后扫树叶啊不一样。但是有一年的时间，我们好好准备，而且不是走一年哦、喔，过去其实还没准备两年，所以等于说过去准备了两年，加未来这一年的时间做这个相关的准备，我觉得一定要做到一件事情，就是让所有进去的阿兵哥，让他们觉得说我真的保护国家，我真的有学掉我要学的东西，而且我真的。哎、欸，在这一一年时间当中，不是浪费生命。那最后一点，我觉得国防部这次也有诚意啦，就是说，针对我们过去一个阿兵哥，哎、欸，说真在军中、喔、一个月领六千块，这事情其实对很多人来讲，是每一个月基本的花费都不够。那这一次呢，把它提高了两万元，就基本上，那这个概念上面就是说，你基本上你的呃，这个薪资虽然不是非常多，可是你基本上温饱不是问题。那你有时候哎，离、欸、营有一些自己的消费，呃，不用为这个事情还要跟家人拿钱。嗯，所以我觉得整个的规划其实是完整的，但是还是大家做好监督啊。就是国防部现在有这个态度拿出来，初步的看起来各界的反应是觉得说，好，这次不是糊弄的，是有诚意要做的。那过去我们募兵制，我说的这个是不分蓝绿的。大家记得二零一三年的时候，马英九就想说要推全募兵制。二零一三年失败嘛，我们当然民进党的当时很多委员呢，还去讲说马英九你失败。那经过了几年，民进党政府也努力的推募兵制，到现在因为国际局势的改变，我们还有整个募兵制的兵源确实也不足，改成整体的这个结构的改变之后，把它变成主战部队、守备部队，然后让我们的阿兵哥真的保家卫国，这个事情我觉得是一个对的方向。那我们就往这个方向好好的推动，那大家继续来监
0: 督。其实要避战，那台湾应该要避战，可是怎么避战呢？那当然要避战。如果你没有避战，你怎么避战呢？所以《孙子兵法》也提到了嘛。其实我们也看到说，国无兵恒亡。一个国家如果没有军队，那个兵就是军队。国无兵恒亡，一定会灭亡。所以大家可以看得到，在这种状况之下啊，今天已经在立法院大家讨论很久，也问了很久了，今天终于拍板定案了。不过仍然。有立委说：“哎呦，总统七八个月刚不出来，啊，起码出来啊！吼，让记者问到宝，终于出来了、呃，提到这一些。不过大家看到当兵，看看相关的民调，这几天我们看到的新闻说，都七十几趴赞成要恢复为一年的兵役，所以，哎、欸，有言，当然女生不用当兵啦
3: 。所以我赞成啊
0: ，你赞成？对啊
3: ，我赞成啊，这就是这个民调吊诡的地方啊、嗯。已经当过兵的人赞成。”不用当兵的人赞成，没有小孩子的人赞成，所以这个这个民调到底有没有去问，就是会受影响的父母或者是小朋友？好，我觉得这个是可以去探讨的哈。所以刚刚部长问说，我就马上说我赞成啊，两年，我跟你讲，两年更精实啊，对不对？所以不管怎么样哈，当兵当然是义务啊，前面开场讲的啊。可是这个义务，我们要问的是说，那为什么会从四个月变一年？啊，过去为什么会从两年、一年变四个月？现在又发生了什么样的变化？从四个月要变一年，这才是政府要对人民交代的哦。我们是在野党，我们监督的就是为什么会有这样的政策变化，还有这样子政策变化以后受影响的人是什么样的人？当然，今天蔡总统宣布说两万六。这个每个月的这个，包括说，可能他的这、欸、不到两万
0: 六，二零三二零
3: ，哎，那不那，对嘛？包括那一些嘛，哦，所以就两万六了，军、嗯、保啦、嗯啊，因为军
0: 人不用、哦、军人不用纳税，对，所以他的两二零三二零是实拿,拿,拿的，对，还有战
3: 时伙食这一些，还有吃饭
0: 什么都不用钱，所以,所以这个听起
3: 来就是有点像是给他基本工资，哦、嗯喔，不是工，海力来这边几年哈，以前当兵、就是，海力啊，海、欸、力、就是欸欸欸，你知道我们
0: 以前当兵多少钱你知道吗？八百块。对，
3: 所以我就说这个听起来哈，就不是把它当义务哈，听起来就是好嘛啊我国家聘你一年哈，聘你一年，然后你你来军中，那所以这个整个过程当兵延长这件事，可能民众现在是不反弹的哈，然后这个后续的这些照顾或者什么，听起来政府也是有诚意，但是大家又担心了一点是，为什么延长？为什么延长？是不是两岸局势越来越紧张？是不是有可能会？上上战场打兵当打仗。今天这个来这边之前哈，我跟高家有委我们同一个选区的嘛哈，刚好有一个在学校的活动，他就跟家长很尽责的在讲这个证件哈，在解释啊说当兵可以进去学技能啊。讲完以后你也知道高委员很喜欢唱歌，他就高歌一曲，他就唱那个哥哥爸爸真伟大哈，然后接着名誉照我家为国去打仗。好当兵笑哈哈，他唱到这个为国去打仗的时候，台下人爸爸妈妈脸色都变了、哦、所以这就是现在民众心里面在惊呀、啊。好，你叫我做兵袂要紧，你叫我囝做兵较等的嘛袂要紧。你讲做兵也是耳鸣惊嘛真好、哦、以前人家就说当兵两年以后男,男孩子才会变成男人哈、哦，就是我们女生常听到人家这样告诉我们。所以这些都是好事，但是政府就是要告诉我们说。啊，为什么今嘛要变一年呢？是不是练花路来路危险嘛？啊，有可能小这个对,對这个今天没有讲训练的内容，只一直讲兵延长的好处。那为什么过去要变短呢？好
0: ，其实大家去思考一下哈。我民国六十七年当兵了，你知道那个时候我们有多少军队吗？台湾有六十万大军，嗯、所以，我曾经退伍了以后，那因为我在从事律师工作，碰到一个德国人来台湾，他来买我们台湾的芦笋。那我再跟他谈，他问我说：“你们台湾有多少军队？”我说：“六十万。”你知道那个德国人，嗯，他吓一跳呢。他说：“六十万，我们德国，东德、西德合在一起那么紧张，我们都没有六十万呢、欸，我们才二三十万呢、欸。你们台湾怎么六十万要干什么？”我说：“反攻大陆啊。大”大陆啊，我们现在不反攻大陆，所以其实为什么当时会把兵员缩减等等，其实是有这个原因。所以马总统也说，我们要募兵开始在减少。嗯把那个兵旗减少的话，那我们就等于我们其实我们现在的军队不到二十万了、啊，嗯，哦，包括其他接起接起来，是不到二十万，嗯，所以大家再想一下，我们的宪法怎么规定？人民有依法律服兵役的义务，所以这是义务哦。而这个人民其实要大家要想一下，这個、人民没有分男女哎、欸，那为什么女生不用当兵，男生要当兵？嗯，所以有时候你在用另外一个角度来看，我们现在男生当兵，女生不当兵，其实两个人结婚以后还是出了一个人去当兵。这个如果把上位概念搭起来，还是算公平了、嗯、所以大家想一下，说今天宣布了这个以后，民调也认为说七十几趴应该要来服兵役。所以苏萍，你来看你老公有当过兵吗？有有啊。你看看这个现在兵役的恢复，你的感受跟你现在所接触到的民意是什么
4: ？苏惠刚刚讲说，这个呃，只要不受影响的人都会同意啦。只要家里没有小孩、没有儿子的都会同意、啊我告诉你，我我我我家里就有一个儿子啊，我儿子六岁啊。这个政策实施之后，他未来年纪满了就一定要去当兵了。好、哦，那当然你说不用当兵更要当兵。如果国家没有外敌的时候，上面这兵都都够攻击的呀。如果我们国家没有外敌的时候，当然大家都可以去做自己的事业发展，可以做自己好的这个好的发展。把兵当成是一个职业，去当兵当成一个职业，那当然没有问题。但现在我们就有一个外敌，而且这个外敌就在我们旁边，他的目标就是拿着我们要来向全世界来展示他。那我们要不要自立自强？当然要。所以刚刚苏卫讲说啊，这个呃高家瑜委员在他的选区去喊哥哥爸爸曾威达这首歌谁做的、啊？不是就国民党时代做的？国民党时代说要去打仗，打的也是中国啊。但我们现在民进党要大家去当兵，是不是必然一定要打仗？我觉得跟国民党那个时候完全没讲啦。南吉嘛，中统共也奸情臭啊。备战才能避战，能战才能止战。和平是必须靠国防，国防必须靠全民。这是从乌克兰战争里面给台湾的一个启示。所以，我们现在要大家一起把兵役来做延长，从四个月变成一年，当然会有冲突。要当兵的人一定会心里会觉得怪怪的；要当家里有孩子的、有儿子的人，心里当然也要怪怪的。可是，我们换个方法來想，真的，如果我们不能战，难道我们要下跪吗？我我觉得这这是我们大家都必须要去省思的一件事情啦。再来讲到，如果我们从选举做考量。今年年底的选举，大家都说票投民进党，青年上战场，让很多民进党的人，或者是过去支持民进党，或者是很多的人不想出来投民进党，因为已经惊掉。但我告诉你很简单，如果民进党是一个投机的政党，是一个不负责任的政党，总统为什么要在这个时间点宣布这件事情？明年后年马上就要总统大选。我们可以和卸掉啊，我们可以当一个不负责任的政党啊，完全无视中国习近平对我们的威胁，撑过就好了嘛。反正这是未来的政党的事情啊。可是我们可以这么不负责任吗？我们晚一天把国防备齐，我们台湾受的威胁就特别大。马英九在他任期的时候，把一年的任期把一年的兵役改成四个月。你知道我那时候在上这个呃 EMBA 的课程，我的同学啊。就有国防部的一个女军官，她负责的就是募兵，她超痛恨这一件事情。她说啊，我们明明兵就是不够，我们的军队就是不足，我们的国防就是出现漏洞。我实在不知道为什么我们的总统要把任期要把那个志愿役的任这个呃兵役从一个月调整成四个月。这个人的意识形态是懒的。他跟我的意识形态完全不一样，他绝对不会支持民进党。可是他在国防部里面看到的事情，难道国民党没有听到吗？可以在这么不顾事实的一直讲说票投民进党，青年上战场，民进党把兵役延长，就是因为我们的这个战争的风险提高吗？我觉得不应该这么不负责任的说这些话
0: 。所以我们看到兵役的延长，其实啊。最主要是我们从攻势变守势啊，因为以前要反攻大陆嘛，对啊，啊现在不反攻大陆了，我们现在只要守住台湾就好了。那守住台湾要有一定的兵力，所以现在我们这个一定的兵力，因为少子化等等的问题，我们产生了在募兵上面的一个困难，所以我们必须要把当兵的期限再延长，一延长，那等于就是我们的义务就有一定的兵力就可以延长存在，就可以增加我们守势。防御国家最重要的力量。那我们再来看，你看这是《自由时报》今天的，他说：嚣张共机单日七十一架来老台创新高，多达四十七架次逾越台海的中线，国军密切掌握周遭的动态。那专家啊、哦、都看到说，我们的军备等等，共军来乱的啊，陆、哦、委会严正的来抗议。所以，我们看一下这个整个的状况，包括共军在老台等等这一些。那我们应该怎么来看呢？志胜是
6: 没有错，这重金的七十一次的绕台是今年以来最高的一次，嗯，比大时候八月份裴洛西来台六十八架次还要再多,還多。对，那今年总计二零二二年，今年总计到今到今为止，差不多将近两千架次的共机绕台。平均平均下来一天大概也差不多在六七架次的情况，这是创呃这个有史以来最高的台，等于台湾每天疲于奔命，要面一年要面对两三千架的这个攻击的绕台，而且很重要的是，这七十七架次中有四十七架次是飞越台峡中线的，这都是今年才有的状况哦。那当然也知道说这一次的这个攻击绕台的状况，主要是因为呃美国在这个上上个礼拜通过了这个二零二三年的国防授权法案。里面提到了对于台湾的相关的军援的一个部分，那这个让共机共老公啊 keep put。哦，所以其实他是针对这个境外势力美台勾结，然后在这边想要做一些
0: 美台勾结，嘿，美台勾结，他们的用语哦
6: ，美台勾结，对，然后
0: 境外势力，对。不过如果说美台勾结的话，那美日也勾结哦，可以啊，美韩美勾结，勾结啊，韩日也勾结啊，美非也勾结，美欧也勾结，因为他跟欧洲也勾结嘛，北约我们现在叫做非北约盟军里面，他帮助台湾嘛，没有错、欸。怎么那么多人在勾，那么多国家勾结、啊，就没有跟美中勾结啊？好，就只要没有跟中国勾结，他
6: <笑>。都不高兴、哦、所以在那种情况下，就这他的他的那个不满，发现他是针对美国，可是他拿台湾来出气。所以刚刚前面来宾在讲这个兵役制的时候，如果你看乌克兰的例子，你还我们还不能理解到说，其实我们现在兵役延长是为了进一步来捍卫、防守我们的主权跟安全。你看看中国老是 keep 不动不动，哎、欸，看到你人家美国给你同位国王授权法案，你要飞七十架飞机。啊，下一次如果美国这个众议院院长新的中医院,院长又要来，啊，你要飞多少架？所以他等于是一种我行我素的状况。什么时候会在台海问题上面插枪走火，你不知道。这种情况之下，你说我们兵役制度需不需要做延长，来更强悍的去保卫我们自
0: 己的安全，去防守我们自己的这个、嗯、呃
6: 所所谓的国土
0: ？所所以现在当兵，嗯，一年他可能要学红准火箭，红准火箭，然后可能要学那个。是、呃、真飞是真飞弹的，是真飞弹是打飞机的
6: 對，对，红准火箭是打坦克车的，还、啊、有可能在使用无人机，无人机、哦，对，这些使用啊，这其实其实都是什么防守的。你今天如果北京如果中国不
0: 来侵犯台湾，不侵门大户，我们用不到这些东西。是谁在破坏台海的和平、欸？这个蛮有趣的哈。所以我记得我们以前当兵的时候哈，我是在金门的、啊，那时候金门有多少军人，大家可能想象不到了，那么小一个地方，十万大军。我刚好就是海军小艇队，所以啊，常常要去大嶝、二嶝、东定、北定，要去运补。然后那时候、嗯嗯嗯欸，大金门跟小金门的桥现在刚刚通车,車，之前没有，那还要再运补。所以包括小金门换房的时候，尤其我当兵是六十七年、六十八年，那时候有一个叫林正义，现在叫做林义夫，義夫他是一个连长，就从金门游泳过去了。所以我们那时候一个礼拜内，所有金门。十万大军大调动，东边调西边，南边调北边，中边调这个小金门，小金门调回来金门，然后有一些回来台湾。哎、欸，那时候我发现每天都在动，那时候台湾的军力其实蛮可观的啦。是啊，那我们现在只是才首次，因为我们不反攻大陆了嘛。不过大家看一下，刚刚七十一架中共的解放军在这里，那七十一架军机老台，这个是创了新高。不过这个是。国防部所发布的新闻，换、嗯、句话讲，国防部是完完全全掌握了整个状态。那我们再看看刚刚智胜提到的，哎，说这个美国无偿军援跳票，台湾需十二年内偿还贷款，哎、欸，是这样子吗？沒有不对呀、啊，好像不是这样子吧？所以啊，好像被误解了吧？所以大家来看看，美国无偿军援跳票，台湾需限期内偿还贷款，是这样吗？大家看看意误解，美国无偿军援跳票吗？问号。台湾不得不接受贷款吗？问号。两个不一样的问题，不一样的项目，故意混淆。所以，其实，在国防授权法案，这是美国的国防授权法案中，美国对台湾的军事援助赠款和贷款这两项都通过了授权，两者是不同的项目，使用跳票的说法，容易造成误解。台湾可自行评估是否要向美国贷款，并非不得不接受贷款。所以换句话讲，他要给台湾的还是给台湾的，只不过你台湾还可以加一个贷款的项目啊。所以为什么会有这样子的一个完全不一样的一个说法？我们来看罗伊斯啊，这个为什么故意有这一些？这个是赖土对今天的呃很重要的一个澄清的新闻。所以，我们看看这些新闻，好像似乎人家说这都认知作战的一部分吗？
2: 对，其实我刚刚在讲说，认知作战这个速度越来越快了。新闻一出来就开始调整认知方向，各位不要被他洗过去了。今天的新闻重点是什么？重点是讲这是咱的国家啦，澳籍国家吼就偷飞了，飞机一直飞过来了。结果呢，今年最大一波七十一架军机飞过来，跨越中线四七架，还有七艘共建。重点是这个、啊这个行为对不对？南港组织犯罪很讨厌哈、哦，要重罚哈、哦，这是国家组织呢，啊，遭遇两个处理 i don't do。所以今天所有的认知作战都是为了什么？遮掩这个事实。我们讲说，美国从过去的战略模糊到战略清晰，到现在清晰到不能再清晰，说，我都是贝尔利一百一个美元的一个军售的一个支持，我就是要再给你贷款的一个资格。这些你把它做认知的调整，变成什么？好像不得不接受美国的一个强制性贷款，当然不是这样子啊。那我们再回来看一件事情，是说政府在这个事情上立场讲得清不清楚？昨天在国会，我们在野党的国会议员开始哦，认知重塑哦，他马上就问邱泰山说：“哇，啊、这个是什么看法？啊，和平保台跟抗中保台会一样？”各位，重点不是这些，重点是政府从头到尾都说得很清楚，我们要把台湾保护好，我们要把立场和严正的呈现出来，我们的朋友。包括美国，包括日本，包括世界友邦都说，这样的行为是不对的。所以反过来，我要问的是說：说如果政府的态度这么清晰，如果民众的气氛都很清楚地呈现，那请问在野党，你的想法是什么？亲家国民党，你们不是要选总统吗？你们的态度是什么？讲清楚啊！至于贷款到底要不要还，到底有没有强制贷款，这个清清楚楚啊，马上都可以呈现的，这个不用做文章，告诉我。对于七十一架的攻机到台湾，四七架飞越中线，你的想法是什么？前一阵子我们说的县市长选举，很多人都谈到这个问题哦，酸料啊，你马腿掉票啊！我再问一件事情是，你的想法是什么？还有民众党你马要酸中统啊，你的想法是什么？如果你们的想法跟民众都不一样，你们有什么样的资格能够带领台湾呢？所以我们常说谦卑，谦卑，选完是要检讨。各位，检讨不是说都不能讲话。要把话讲清楚。嗯，我们现在更清楚是说，为了人民负责，我们把认知把它重新调作是。各位，美国不再战略模糊，它战略清晰。各位，我们的政府一直都是战略清晰，民众也都是战略清晰。我们甚至为了台湾的安全，全部都要武装起来，团结起来。那我要问的是，那些口口声说要带领台湾人的政党，你们做好准备没有？你们要不要表态？所以，当杨琼英委员在问邱泰山的时候，我想问的是说。阿利亚登恩猛利的党主席啊，阿利亚雄华是下面啊。台湾人不是吃素的，我们每天看到天上的飞机，已经生气很久了，到现在还要被这些人欧龙舌头，这很奇怪。我们要说的是，谦卑我们清楚，但是身为任何一个政党，你的党性、你的党纲、你对台湾的主张、你对人民的保护的态度，你必须要讲清楚。所以这件事情很清楚是，这些飞机本来就不应该到台湾来，这些飞机在破坏区域的和平。这些飞机是国际麻烦的制造者。这个时候，所有民众团结起来，看清楚这个问题，不要再被刻意的操作。认知作战在选举过程中已经操作过头，现在应该
0: 止于纷争，重新看清楚。这个七十一架飞机，其中四十几架飞越的中线。那这四十几架飞越的中线，美国讲话了哦。美国说这是破坏稳定，而且容易造成误判的风险。所以智胜，美国都讲话。破坏稳定，所以换换句话讲，这一些行为那应该是破坏现状的一个状态。哎、欸，美国讲话呢？对，没有错、哦，当然是破坏现状了。就基本上，海峡中线虽然是一条
6: 嗯不是明文的线，可是长期以来。大家都遵守那个游戏规则，不会去通过。那你今天好像我通过国防授权吧，你就你就四十七台来通过海，就通过海峡中线，代表什么？代表你完全无视于现状的存在嘛。所以美国才讲这个话。那而且还有一个重点就是说，美国在呃十一月拜习会之后，其实一直在跟中国建立一个所谓风险控管的栅栏。只、就、供、是、你不要误判风险，说啊，好像美台之间的联结做了什么样的一个事情，你就要一个 keep o o p 的要做一些动作出来。所以这是美国的动作，算是蛮强、啊、硬的，直接。就点名中国说：“你不要误判，因为你误判的结果是我美国可能会更强硬的回,回应、嗯、那我们讲一个结果，今天那个不讲，你猜今天中国来几架飞共击？嗯，今天来六架，嗯，他就丢回来呀、啊、所以就是一掷言火、欸欸，美国讲话有用，欸、美美国讲话有用，而且中国我们也知道，他只是要表态说我对你的国防受权法不满。其实一架飞一飛那美国讲话说，哎、欸，好像好像太多了哈，就丢回去了。所以这样的情况，你告诉我说，
0: 其实在整个台海的情况就是。现在是美国跟台湾在自律于维持现状。我们如果想一下，说它这一年多了哈，这两年这个很飞机这样飞太多了尤其很多飞越中线、欸，美国的国防授权法案是不是因为这样刺激出来的？哎，这个这個是不是这个可能性了所以哦，今天六架的话，是不是免得刺激更多哎、欸、无偿的？送给这些所谓的军售的金的，或者是再给你什么贷款多一点，哎、欸，搞不好会变这样子。说公今年看借尾，当然这我们猜的啦。<笑>不过正好，刚刚智胜讲的说，今年出哪贷，像今年也也未总借的，无掉半万米个贷也无一定啊。我我在想，因为中国它他,他其实
1: 它也会省时度势了哈，他也会看台湾的反应跟美国的反应嘛。嗯。他也知道说美美国的他这非常强硬的说明说，它不能去破坏这样的一个现状嘛。那也包括我们，其实我们台湾展现出来、啊、我们包括我们要呃添购我们自己的武器，也包括我们兵役制度的改改革啊，改变。
0: 现在国机国造，对啊，潜舰国造,國造这一些其实都很重要，尤其潜舰是非常重要的武器。哎，这个，所以所以我觉得常常在讲，就是包括我回应所有委,委员所讲
1: ，就是我我相信只战和平这件事情，大家都没有意见啦，是绝对百分之百支持。谁会谁会没事喜欢在打仗？不，没有人要打仗的。但是我觉得如何避免战争才是一个大学问嘛。你不要避免战争，就是说，我们认为我们坚实我们的国防，就是避免战争的最好方法嘛。你都要让敌人知道说，我们是有准备的，我们没有要打你，但是万一你你你一时冲动打我们，我们要让你付出惨痛的代价。我们上下一心，我们有这样的准备的时候。那敌人才会恐，那才会他他心里面才会有一点，看我他那个限制嘛，他也没敢啊，英国别再轻灾发，别再轻灾来哦，因为这个我会发付出惨痛的代价嘛。所以，我们今天其实我们就是在做这样的准备，我们所做的这样的准备，其实包括我们的兵制度的改变，包括我们的国防实力的呃添呃增加，其实都是为了避免战争。哦，这个是避免战争。坦白讲，这是最好的方法。备战才能避战才能备战才能避战才能避战。哦，所以这个这个其实是我我觉得我们呃最好的一个方法，保卫自己最最好的方法，而不是说我们都没有准备，或者说万一了哈。然後我说万一真的发生战争的时候，我们没有准备，所以我们只好选择我们坦白就是说上。彼此的意见都不合了，有人说要防卫，有人说要投降，阿罗所以我觉得我们现在在这个时间，我们是在做好台湾最好的一个准备，最好准备就是为了维持我们的和平
0: 。我要再提一下说，其实延长兵役最主要训练的内容，如果能够跟社会结合，哇，那是很重要。所以后来电脑不是出来了吗？电脑大概七十二三年的时候，那 IBM 第一台个人电脑出来。然后我们律师事务所以前打字是这么大一盘有没有那个字是相反的，那抠抠抠抠搞没有哈？后来改为开始用电脑。我跟你讲，我事务所的助理大家都吓坏了。他说：“我们徐律师竟然会打字哎！”他觉得：“哎、欸、呦，而且我打字速度很快，我一分钟可以打七十几个字，你相不相我到现在至少五十个字没有问题。而且我我是用仓颉的，我是用仓颉，我还不是哎，因为一开始就是用仓颉<笑>，我到现在还在用仓颉。哦，所以我不是用注音，可是我是读诗专的，大家知道我注音是很厉害的
3: ，所以我我说
0: 我很多技能啊，其实是真的当兵学的，当兵可以学到很多东西。嗯，今天的内容是怎么样？还有看到国防授权法案，看到了这个谣言满天飞。哎，说一点，这个美美国这个无偿军援事实上也没有跳票了哈，他因为他国防授权法案这是一个法律了哈，所以整个来看起来。哎、欸啊，中共无大无巨，安尼七十几架，个个飞，啊是咧安怎个
3: 我觉得从这两年、喔、中共军机一直穿越中线，或者是说绕台这件事情哦、喔，实在是给的要刚的啦，找麻烦哈、喔，给我们找麻烦，也给他自己找麻烦。因为大家已经都台湾人已经不怕了，已经不怕了，从觉得会怕到不怕，到每天就像抬头看到像麻雀在飞一样、喔可是退他來,来说，其实没有什么意义啦。然后，而且浪费了他们自己很多国防的军事武器。然后你说给我们达到了什么贺主的作用吗？我觉得也没有，有一点像放放羊的孩子哈。可是问题是哈，我们国防部做了哪一些事情可以去贺主这件事吗？除了说严密的监控，除了说抗抗议骂回去。那我们有没有可能飞回去？有没有可能说你不要再来？用什么方法让他不敢再飞？啊、飞回去不会不会被挑
0: 衅啊？哎、欸，没有啊，一一个你干嘛啊？欸、他
3: 跟你讲没那条中线，那他不会反攻。我们现
0: 在不反攻大陆了、啊，飞回去。去
3: 不没有啊，我们来、啊、我来飞过去试看嘛，来个讲，哎，你跟你讲会飞过来，啊，你嘛来飞过去。主要想哪？
0: 飞过去是为一般来讲，攻击才要飞过去。可是我们守势应该不用飞过去啊,啊。问是，
3: 那我们现在一直守，一直严密监控，然后唯一要求国民党要做的事就是跟着一起骂、啊、一起骂没有问题啊，对不对？我们每天也都在骂，每天也都在抗议啊。只是有一些人总是觉得我们没有在抗议。问题是我们在台湾这边抗议，或者是我们发新闻稿抗议。然后他还是一直飞啊，大陆也不会，共产党绝对不会理国、啊、所以我们要这
0: 个加强国防力量，所以,所以我们要把兵力可以啊
3: ，所以义务延长有道理。义务延长我刚才也同意啊，那买买那个美国的军售。立法院也不敢删什么预算呐、啊，所以这些年我们该做的、该支持的，其实在野党监督当然要监督，你不能每次什么预算来都说好，送回去全部同意。可是每一次监督就被说哦，你要弱化国防啊不，不能卖卖监督。可是最后都还是按照执政党的版本，几乎预算也都过了，因为毕竟多数是执政党。你说要我们抗议，我们也抗议了；要我们骂回,回去，也可以骂回去。但是对台湾民众来说，我们还是想看到的是，除了掌握状况，除了骂回去以外，到底我们有没有什么办法，或者是美国有没有什么办法，让大陆说你卖个波呀、啊，你再飞我就要怎么样？所以
0: 美美国也讲话了嘛，哈、喔，他说你破坏现状有误判的危险。不过，呃，我还是要提一下啦，哈、喔，美国事实上它的国防授权法案其实就是对中国對。他老是飞机在老台對對對對穿越中线等等，其实这就是一个很重要的回应，可以这么讲哦。来再简单回应一下來對對對
5: 。我给我补充一下，刚才苏委员讲的部分认同，但有一个地方我要讲啊，就不是这样。现在状况是。美国对台湾好到什么程度？我讲白话啦，他现在是，对不对、啊？你你跟我讲一下，美国给美国给台湾二十亿无偿军援以外，再给你十二年借你二十亿，十二年才要还，是送你二十亿，再借你二十亿。结果国民党的王宏维是怎么样？跳出来接受媒体采访，哦，我们政府啊，应该要据理力争啊，美国无偿军援跳票啊，这才是我觉得很麻烦的事情，就是。你真的是背于事实。今天海峡中线的这种状况，我部分认同。可是现在，对于我们台美关系一起对抗中国的这种不理性的行为，其实，反而我们应该要全力以赴，大家要合作，然后支持才
0: 对。哎、欸，对外我们当然要加强我们自己防御的能力。不过对内，我们对人民还是要照顾啦。我常常讲说，昨天有人问我说：“部长啊，啊你部长不做了，现在变主持人，你的感受是什么？”我说：“哈，当部长叫做什么？”居庙堂之高，我们要忧其民、啊嗯啊、不过现在处江湖之远，我忧其君呐、啊！啊，这个君当然指的不只是总统，指的也是国家、嗯、所以，其实我们每个人都应该有这种想法，嗯、尤其当民意代表，民意代表也是在殿堂之上。嗯哦、所以大家都要忧其民。那我们要忧其民，对人民的利益要干什么呢？哎、欸，最近大家看，我们最近税收不错，尤其这三年税收都相当好，嗯、所以要还税于民，行不行啊？绿营立委呼吁全民发现金，不要再发什么三倍券、五倍券，直接就发现金。财经学者说不建议，哎、欸，还是有人反对耶。他认为说，这样一发的话，不管你有钱没钱，连郭台铭都可以拿一万。假如发一万的话，他说是不是给弱势比较好？所以今年税收出估了哈，会超增四千五百亿，我就不得了的钱哎。立委呼吁政府要发现金或消费券，那总统。会召开国安会议、行政院会会尽快的对外说明。另外呢，普发现金反而可能造成物价的波动，而是应该针对特定族群，就是弱势，来寄出补贴。啊，这是学者的意见。不过这个毕竟还是要经过立法院，所以今天我们正好立委在这里，这到底你也看法？刚刚现在整个的立法院的氛围，包括蓝绿大家的想法是什么？
1: 我我是主张要全民普发一万块的现金呐。一万块。因为第一个，但我要讲的，因为我们现在已经习惯叫超增了，其实我觉得超增这件事情怪怪的、嗯、反正应该说我们税收不错啦，
0: 应该不是超增，是我们的经济很好，提
1: 提成长因為，所以才能够超增。好像我们把税增加了，其实我们好像是我们税率是减少的，我们税率有些包括所得税扣除了等等。其实我们以前从45五到4十发嘛，多
4: 过于那个税率了，所以所以预算书我我，我们就可能我们本
1: 来预估了我们预估啊，今年增、呃、可以增呃征收一千一一千亿的税，但是因为大家景气不还不错，就叫。教育、热络等等，所以它超就是呃比预期还高。预期多一多、欸哦，所以这个我们说经济好了。所以我们说明一下、嗯、啊，但是这个预期比预期还高的是目前出估是四千五百亿。那我相信这个是全民共同努力的一个成果。好、哦，但是我们要回顾过去这两两三年以来，其实很多的行业其实是受到疫情的冲击，非常非常的有一个小
0: 吃摊，我常常去吃面，我很喜欢吃它的那个麻酱面。不过疫情以后。他就收了我。我这两天想说，疫情过了，我就开车过去看看他有没有在开，没有。所以换句话说，哎，我们小吃摊有受影响哦。不止小
1: 吃摊，比如说以以台东为例啦，台东没有比较大型的餐厅或不在，嗯、但是一般办宴客的，我们都在交通马，那你在民代表龙交通，过去的两年多，其实。几乎很少在办结婚的喜宴，最近半年比较多一点因为过去这两年都没有办办结婚喜宴、啊
0: 最,啊、最近我收咱名意代表拢怎样？最近订不到餐厅啊，都
1: 订不到、嗯。但是过去那两年，将近两年多的时间，确、嗯、实餐厅很惨嘛、嗯。所以说，员工其实他是实际上受到冲击很大，包括刚刚主持人所讲、勇哥所讲的，你包括一些小吃店啊或旅游业。大家想看，如果他的旅行社是专门做国外旅游的话，那过去这两年多就是没有生意可以做，因为亚、北塞班旅旅游团就搞去铁所以各行各业都受到这样的影响。但是我们的税收又又增加，那那我觉得这样的共享、这样的经济的成长，应该让全民来共享。那共享，我觉得就是发现金啦，当然发消费券啊或等等，这个都有它的理论基础，我们都表示尊重。但是发为什么要发现金？因为那是最实际的，让让民众自己去决定。说这几板扣。我是要交给那学费，还是要交电费，还是我要路边个砍下来？可是他怕会有
0: 会不会有排挤作用、啊？好
1: ，那那我我认为就其实无所谓了。其实我们这次有四千五百，呃，预估四千五百亿嘛、嗯。全民大家发是两千四百亿，一一一万是，我们是两千四百万
0: ，两千三两百五十八万，现在是两千三百三十几万。我们说，我我我那天不讲，刚刚迟迟，我們我,我,我,剛剛<笑>我比较知道。那那气还是还有两千亿左右。<笑>對,對,对对无论是
1: 我们是拿来补老老保的这这几年来要应该补的，或者是要还债，那其实。政府还是有一定的空间可以做，可以做决定嘛。但我觉得你这发一万块，除了让民众实际上受到呃这样这样的一个使用的，他有有受到帮助之外，我觉得还有一个很重要一个意义就是释放出一个很重大的一个讯息：政府跟所有，特别是一般的普罗大众，我们是站在一起的。对，就是就是这，我觉得。因为我我的，实在，我们每个人都有同温层哦。我我们其实，在某一个方面，我们在座的人，我们也是一种同温层。也许我们受到疫情的影响是相对比较少的。我看名
0: 意代表的同温层是蛮强烈的。对对,對，我我觉得我们也许说不管蓝的绿的啦哈，都蛮强烈的。我
1: 我们我们当然不是像说很有钱，但是我们因为我们做民意代表，政府还是给我们一定的薪水跟酬劳。对、嗯。所以所以那个疫情疫情它怎么浮动，我们还是固定会领到薪水嘛。是是,是。所以我们我们这个同温层，就算我们真的很同理心去体验。但是我们受到冲击还是很少的。对。但是我觉得应该把这样的把这样全民经济利益的成长啊，给给全民共享，发一万块，然后其他的一部分，那政府当然還可以去做其他的使
0: 用啊。所以啊，这个范仲淹的《岳阳楼记》就讲了嘛，对不对？居庙堂之高，忧其民，对不对？除江湖之远，要忧其君。那个君除了指领导人以外，其实或者总统等等这些以外，其实指的是国家了。所以至胜其实很多人认为说。其实南军也有很多要建议说要发现金啊，哈，也有学者要发现金。不过有，有刚刚我们看到有学者说怕对物价波动产生影响等等，你的看法怎么样？对
6: 啊，所以刚刚赵委员讲的对啊，第一个同理心是最重要的，然后就是其实，在如果这个税收增加的情况之下、嗯，大家有这样的期待，政府是可以做出这样还税于民的动作。第二个，其实这两件事情是可以横平的，鞠躬。担心你如果担心发太多现金导致物价通膨的这这个状况，这是有可能的哦。好，或者是你说啊，发太钱多，郭台铭也可以拿，啊、弱势也可以拿，就大家都拿一样的。这个也是有可
0: 能的，所以拜托郭台捐出来,啊,捐出來啊,啊，对，也有可能啊，他也可能会捐出来，<笑>但你也可以切嘛。事实上，我以前领到那个三倍券，我也捐出来、欸。直也捐出来给他，对啊，可以加码啦。对，啊、對就是加码，都、哦哦、可以切割的嘛。欸、这
1: 个
6: 这个意见不错对啊，就是我2400亿的话、嗯啊，我可以切。我说，譬如说，我是发一万块、嗯啊嗯啊，那剩下的我来补贴弱势，或者是怎么样转换成让那个哎、啊，当你现金的量不要这么大的时候，嗯、你对通膨的影响相对就没有这么大。但是你有有一些补，剩下来你有一些补贴弱势的方式，你又可以达到补贴弱势的效果，所以这这些东西是可以做横平，但是有一个问题就是说、嗯、这些事情要做，哦、喔，怎么怎么去横平，政府应该赶快来做，因为过年前过年紧，过年紧，你那么急哦，对啊，修公路啊，那个税收个等来，大家去念啊点啊，那么做欢喜，这是上重要，大家有个开欢喜过年。有理由、喔，有理
0: 由、喔，有理由、喔。喔、對所以哎、欸，这个苏培怎么来看这个事？嗯嗯
4: 我认为在这两三年的疫情，确实对基层造成非常大的影响。我相信我们的所有民意代表回到选区里面去看，应该就这店民都跌出走啊。那就是刚刚这个部长所讲的啊。我原本喜欢的店，因为这两年因为疫情的关系都拢关起。哎、欸，我啊，这一浪去倒位啊。这一浪
0: 不知道他去哪里、啊。那
4: 我猜到他喽。他可能他过去的他的经济状况不如过去了。好，如果没有找到。找到工作的时候，那他现在到底在？小吃
0: 摊基本上都不会很富裕啦，嗯、很富裕他不会做小吃摊。我家以前就是小吃摊嘛，后来我当了律师了，然后我我们我们就不做了嘛。是
4: ，所以,所以这
0: 个这个我们要体谅这个我们这些弱弱势的这些我们的老百姓。而
4: 且过去这两年，我们很多的这个纾困或者是在补助的上面，也让他们都领不到。因为因柯林没有什么，啊、没有、啊、没有,沒有登记啦，啊、没有税期，所以他们也都领不到这一些相关的补助。所以这个怨气他们在不在？在。所以当他们现在看到说啊，中央政府说哦，我们的经济成长率落后啦，我们的税收啊，加收外这一期。說」因拢会感觉讲啊，是安那别人会当家,家好，咱来无。所以我认为说，现在的委员呃，在发在在说中央政府应该要发这个现金或者是发券，我觉得都应该要去考量。那你说普发好不好？嗯、我当然觉得普发好啊。你讲，你讲有酒的，讲就就好嘅人，又可能会当佮关出来。啊，若是讲贫穷人，呃，像刚刚这个委员所说的，我们没有受到影响的这些人，我们可能就加强消费啊，我们可能就把这些钱全全部花掉，花掉之后就是振兴经济啊。其实
0: 有钱人啊，像郭台铭啊，他也交了很多税啊。是啊，他收一万块回来，其实我们另外一个角度来看，也也。也没什么啦哈，一个一高一高会随意剩也给没对不對,对？不，我我意思就是说，我们真的要体谅基层的这一些他们的辛苦。嗯、所以观点怎么来看
5: 我？我分享一下国外的例子哈，美国在这两三年，他们全国性的发现金已经发三次，第一次发一千两百美元，一千两百美元三万多台币、喔、第二次发六百美元，快两万台币，第三次发一千四百美元。哎、欸，也是四五万。对、啊、三次啦啊，啊,啊，每次也都有学者说，美国避欧耶啦，每次都讲说会造成物价波动嘛，通膨什么。但最近很有趣，最新的讯息，他们现在各州自己在发嘛现在他已经十五个州各自发，最新的通过是加州，加州多有趣哦，加州是完全反过来哦，加州这次要发钱的原因是因为他们说我们加州境内啊通货膨胀很严重，我们今年通膨八结果通膨八反而要发现金，他通膨啪啪，这次要发多少钱？一个人发一零五零美金，所以一个人发三万台币。一零五零美金，哦、对，所以大概三万块台币。对，所以我我就说，只有一些人啊，就是对于我，包括是民进党的国民党立委有提出说发现金这件事情，说会造成、欸、物价波动啊，就是通货膨胀嘛。加州是因为通货膨胀，反而发钱给你啊！当然也有学者出来骂、啊，可是现在加州政府不过议会通過,过。不过常常讲一
0: 个笑话，说哈、哦，这个经济学家哈、哦，本来就是常常两个极端的意见呐、啊啊，对对,對,對、哦，對他们常常有极端的意见呐、啊，是啊，意见通通不一样。所以以前呢、啊，我们读法律系的时候、啊，我们经济学是必修的，是嗯，就我们经济经濟学的老师常常讲说，你不要听那个哦，那边还有不,不一样的哦。哦、所以两边永远有不一样的声音，所以罗伊斯这蛮有趣，这跟医生不一样哦。对，對對医生大概治病会有一定的共识，欸、有时候经济学的共识是没有的、欸對。对，嗯，
2: 所以其实在这个议题上，就是因为这样子，所以就容易被有心人操作。因为我们都清楚说这不是二分法嘛，中间有一些事情是要去想一想的很周全。那如果有一些我们说那个其他国家在台湾的在地协力者，他都专门挑那个最敏感的事情呢、啊？就专门去冲撞政府
0: 啊？什么叫在地协力者？你说是第五纵队哦，第五纵队啊，因<笑>为我
2: 我会发现我们现在所的议题都会出现这一群人，就是他第一个想到的不是解决问题，是如何把它弄得更复杂。今天这件事情，大家可以坐下心平气和地想，是说，我看到重点了、啊，我是人民，我看到重点是，表示国家很有钱啊，这几年经营得很好啊。那现在事情就是到了说，这些钱我们怎么样来照顾弱势，怎么让所有民众共享这样的幸福嘛？嗯嗯嗯。那这个时候就很清楚啦、啊，如果经济的说，我这可能通膨，精算一下嘛，怎么样才能找到一个边际，就是说它不会通膨又达到效果嘛？嗯、有人说啊，弱势的跟一般有钱的有没有排富这个制度啊？嗯、啊，就思考嘛，切在哪个地方大家能够接受嘛？多少人认同嘛？那对于少数的那种极端富有的，而且。还把财务隐藏起来的，那我们可能就会讲说啊，这個、部分怎么去排除掉嘛？怎么抓出这个我们说的 bug 嘛？这些做下来都很好谈，而且是什么，在气氛很好之下谈，因为四千五百亿在那里啊，紧张什么？可是现在呢，昧于事
0: 实啊，四千五百亿放那边开始乱，开始乱，开始吵，一个人发一万。欸、就也不到，诶、欸，两千大概两千三百五十八万啊，两千
2: 三百亿啊，亿啊，
0: 啊不不不，对对,對，两千三百五十八亿、欸，诶、嗯，我我诶，两、欸、千三百五十八亿、欸。如果如果比照刚刚说的
2: ，其他的我们说像美国，他所发的这些东西，其实老实说，有些议题不要再操作，就是说不要讲说政府不照顾人民怎么样，我们反而去想说他们能够这样做是基于什么样的理论，造成什么样的结果啊？我们就回来看说我们家可不可以、嗯？我认为现在其实朝野很多人都来讲这件事情了、啊。这个确实要展现什么？展现团结一致的朝野
0: 气氛啊、嗯！不是所有议题都要变成对立。啊、所以看起来，这个如果这个法案如果真的提出来的话，我看在立法院说，砰一声可能，呃，欸、立法院是元月十三号结束嘛？哦、嗯欸欸，搞不好最近提出来，一二三，三读马上过。这个应该
1: ，我看大家共识很高吧？共识很高，包括在野党也都大家共识
0: 很高吧？苏、欸、慧，你听到了国民党那边的意见怎么样？对这个、嗯
3: ？对，其实就像刚刚那个刘委员说的啊，国民党在这件事上是很早就提出来。王宏威在十二月二十号的时候就提出这个证件，就超收的四千五百亿，看可不可以退退税，或者是说跟民众共享啊？因为大家知道说这两年通膨非常的，退税是
0: 这样子的，对弱势来讲可能会不公平，<笑>對因为弱势他交的税可能就很少，对，所以他是用什么方式？税可能不就是把超
3: 征的这个税哈，看可不可以跟。这些民众一起来分享这个国家的这个福利，但是我真的很认真的去看了，我们去年超增的是四千三百亿，今年大概四千五百亿所以，如果要退的话，或是要跟全民共享，或是要发红包的话，喔、这两年的这个整个经济状况，我觉得可以一起来评估。不过，我
0: 我我我听一下，有,有发
3: 三倍券、五倍,倍,倍券，对，有三倍券
0: 、五倍券。另外，就是因为我们的疫情我，我们的疫情也花了很多钱，喔、買,买疫苗等等。我现在说的
3: 是说哈、喔，我看了这两年的税超收的主要项目哈、喔，第一个房地合一税哈、喔，房市相关的税，因为房市交投的非常热烈嘛、嗯。第二个。正交税、期货税这一种，哦、那個對，都是这种比较股,股,票,股票不错。可是真正跟民众最相关的重所税啊、哦嗯，其实没有什么成长，也就代表说我们这两年哈，一般劳动阶级的这个薪资没有成长。所以我觉得未来政府在在这个看这个退税这件事情，当然我们很希望是退税，或者是说发新年红包。但是该征的税，或者是说是哪一些税超征，我觉得还是可以反映一定的这个经济状况。因为
0: 退税是这样子的，我有讨论过说，如果退税，那退税的结果就是可能郭台铭退最多。
3: 反正不管是退税或发红包，<笑>哦、那小吃摊可能就退不到税了，因为他没有税基嘛。对。我
0: 罗伊斯，欸、你好像有意见
2: 我、哦、我要讲的是说，其实那个我修正一下刚刚那个数字了哈。其实我们所得税还是增加大概二十几趴、喔营、嗯、业稅有增加四十趴，喔、对，没错，没错。也就是说，嗯、其实很多民众他的收入是有增加的。但我要讲的是说，社会希望所有人共好。我们刚刚的重点是说，可是我们有很多的民众，因为他的物业、他的产业是可能是在这个疫情中是受到影响的、嗯。我们现在,在追求是这个部分的实质公平、嗯。那另外我也要讲是说，哎、欸，我们这个证券交易税其实今年反而比较少，比去年少了二十几趴、嗯。所以，所以换言之说，在这个过程中，有些行业很好，有些行業很好有些不好。我们现在回过来看的是说。第一个退税我们已经不主张了，这不是退税，因为退税的话就是把本来已经收了税金就退回当事人嘛，这不是我们要的啊。所以交税
0: 多的人他就退得多嘛。对，所以郭台铭一定退最多。我想这这郭台铭也不也不会在乎这些钱。对，但是小老百姓会在乎哦。现在
2: 最在意是那一群我们说的。基本生活已经被影响的人，对他本来就没有交税嘛，因为
0: 他没有收入怎么交税啊？对对对，所以退税会收不到哦。对呀、啊，没有
2: 错。好、嗯，所以这群人其实是我们念兹在兹，而且我觉得一个进步国家本来就是要关心这群人啊，嗯，因为这些人好，整个社会内需才会正常，对，不然都断裂嘛。是。那现在其实我说很多商店它倒掉，商店很多倒流，为什么？因为很多人消费不起嘛。所以这个是一个连环的影响，他过得不好，如果你不帮助他，所有人都不会过得好。嗯。
0: 来，正好
1: 我。我觉得这个，如果那这四千五百亿这件事情，这个是我觉得这是全民大家的共享啊。所以第一阶段，我觉得是要普发了。好，当然我们提出是一万块了，那这个可以精算。那另外一方面，针对在生活上特别困难的这些朋友们，我们再给他特
0: 别的关心了。就是说，我们租金补贴三百亿。对对,對，比如说你、這個，
1: 你你在一个生活水平以下的这些朋友，或者是，嗯、而且我们现在，我我是。比较普发这部分，我觉得就大家雨露均沾啦。其实，其实你要切那条线也很难切啦。你会觉得很难切，因为有,有些人看起来他他生呃收入有有到那个程度，但是他生活还是受到影响。我觉得就全民大家共享这个全民共享经济成果，但是对特别有生活上困难的朋友，我们要给他特别的关心。好，
0: 对，除了这个以外，其实啊，我们的政治议题啊，对于所谓的排黑，以及最近的议长的选举。哎，引起了社会很大的一个注目啊！所以我们来看一下，这是我们今天自由时报的头版头条：花莲县的议长张俊批朱立伦纵容傅昆萁，将跨党派来抗争傅昆萁，让花莲政治更清明。哎呦，这个议长跟县长已经开干了呢！好，大家来看一下，这是不满朱立伦纵容张俊报说。傅昆萁洗钱打压异己，那这个是今天的自由时报。傅昆萁用县府资源洗钱资助参选人，我莫,我莫名涉入后保持距离，然后朱立伦纵容傅昆萁，张义华打压异己，我不会再回国民党。那。傅昆萁怎么讲？傅昆萁说全部都是不实的指控哦，他也很清楚的立即来回应。所以，我们看到这个来讲来讲的话，哎、欸，这个也蛮有意思的。为什么会开始这样子就开始互打起来呢？哎、欸，我们来看一下这怎么一回事啊
4: 。然后我有一个同学，就是花莲县以前的议员。之前我去拜访他的时候，就有遇到这张俊义长。那张俊义长攻了傅昆萁啊，那骂到骂到骂到看戏呀！哦，真的，他就整个整个花莲县只有两个人骂，就是副派跟非副派、嗯。啊，只要非副派，傅坤奇跟他的这个独子独生跟他的太太就是极力追杀。所以张俊他其实是一个呃很在地的这个呃民意代表，那他一就控告了。所以他包含民进党，包含无党籍，其实他结交了非常非常多的朋友，也因为这样，他聚集了一些的势力。傅昆萁对他就是，就绑叉了，他觉得说你不为我所用，你不来听我的话，然后你自己还有办法在花莲结帮结派，那我一定要把你、啊。不过，议
0: 长，议长在法律的地位本来就跟县长是平平行的
4: 嘛。而且甚至就是应该监督的，他是监督的嘛？议议会就是监督市府嘛？过去傅傅坤姐就觉得我都是花莲国伟国王啊，国啦
0: ，那花莲那是国花莲县爷啦。对对
4: 对，傅傅家来讲就是这样嘛。你看他他他这个包含县政府，他当完换他太太当立委，也是他太太当完换他。他贵选掉呢？啊对哦，啊只要不是他的人马，全部都不会出现，就甚至就在地方就打压。民
0: 民主政地人伊都选掉呢？是啊是
4: 啊，所以为什么张俊这一次会受到这么大的打压，甚至被人家这样子抹黑？一一本来这个是地方的这个呃风波啦吼，所以他们很多的国民党也因为这样，在之前就全部都跑到民众党去的。你知道、啊、吗？啊！民众党收了很多国民党的人，包含之前呃，我我我的那个同学后来就跑到台北市政府去当市政顾问啊，林有志啊、哦這個，他本来就是你们国民党的民。科批了,、哦了哦對對對啊，对啊，本来就是你们国民党、哦。民民众党。本来是国民党的这个。议员呐、啊，在花莲的议员，可是因为就是被傅昆奇打压，后来就被呃国民党的人把他招聚在这个柯文哲的身边呐、啊。那所以像这样子的事情，其实是在花莲一直在发生的。那可是你知道，因为傅昆奇在这一次帮助了朱立伦，从党主席的选举，再到地方选举的提名，都帮助了。从结果论看起来，拢好国民党。五民助嘛，因为这一次年底选举，国民党大选啊，大选胜利啊，甚至朱立伦提的人像在桃园的这个张善政呀、啊，对台共进五民助啊，所以以迭这个议长的操作，议长的选举操作，他也帮了很多的人嘛，而且他也给了朱立伦很多的主意，但包含这个张俊呐、啊，就是当场就是给你难堪呐、啊。我地方我自己有一帮的一帮的势力的时候。你不，你朱立伦只只听傅昆萁要来打压我们，我告诉你，我就是不会给你面子嘛！我不靠你，我选上选上之后我还退党给你们看，给你难看嘛
0: ！所以其实从花莲来看，我们应该要看全国啦，哈。那这一次民进党在议长这一部分、喔、包括基隆、喔、也国民党有倒戈哦、喔，那在台南也看到了，包括在高雄也看到了。所以我们要整个来看，那当然一直在打说所谓的排黑排黑。现在立法院到底这个排黑的这一些条款啊，在公职人员选报法里面会怎么样的安排？大家好像竞相在加嘛。不过看一下，现在正在选举了哈，蓝政副议长多人有黑历史，这就是国民党的排黑更严嘛，这是自由时报今天的。那我们再看一下，现在。如火如荼在选举的，那当然就是台北市的啊补选哈、哦，王宏辉打黑却票投叶凌船，吴怡龙说讽刺。不过叶凌叶凌传他没有前科啊，不过他意思说叶凌船的家族应该是有黑的历史。那吴怡龙他说吴怡龙是黑道的小弟。小弟我请问他是哪一个黑道的小弟？没有啊。所以啊，这倒是这样讲起来，到底怎么一回事？那国民党会不会因为这样子，反而产生了一个党内似乎有一些风波出来？所、欸、以怎么来看这件事情
3: ？我觉得这一次的这个正副议长选举哦，选的真的是让人家觉得非常难看呐、啊。事实上，不是只有这一次，每四年好像都会玩一次，所以我觉得这个不是哪一个政党的问题哈。第一个，如果国民党有跑票的话，这个是党纪要处理的嗯嗯第二个，在这个过程里面，到底有没有贿选，有没有黑，有没有金，有没有枪的介入？我觉得这是法纪的问题大家不会觉得很奇怪吗？为什么会有一些人哈想破头，用尽各种方法要去弄一个议长来做？这个议长到底有什么喝康哎？有什么肥肉？值得就就花那么大的成本？我们甚至哈，我们也我跟苏北都是议员嘛，那个卓冠廷也是，双北真的比较少。可是我们其他的很多县市，给 Game 听点哦，一票两百、三百、好五百，什么都有。这后面不是元哦，哈，这后面是万哦。所以这个剪掉听了以后，难道就看连续剧一样吗一？可以去查嘛？你是说
0: 选议长的那个票？我没有
3: 听过很多、啊哦，那这个我不相信。欸、这吓死人呢！两百吓死人。对啊，我不相信在地方组织这么绵密的剪掉系统，他会没有听过？如果连我们在台北都听过，难道这是连续剧或者是那个蔡其亚力开杠哎喂吗？不是嘛？哈，这是第一个。第二个，这些跑票的人不管他是哪一个党，这些跑票人，他们为什么而跑？是有什么利益交换，还是真的都是感人肺腑的点滴报恩？哦，一东尼对我安诺给那边报恩，还是理念相同啊？理念相同，我你就早早退党去加入另外一个政党就好啦。为什么政前倒戈，投票的时候突然倒了才倒？这后面都不要告诉我是情跟义啦，这后面有没有钱？我觉得这个都是剪掉要去查的、哦，哎，不是说只是党纪的问题，只是我们在看热闹的问题，而是我们台湾为什么议长要选的这么黑？所
0: 以，苏慧认为可能背后会有一些贿选的问题、啊。我觉得要去
3: 查、哦，因为都有听，还有就是、欸、到底是五人上车，有贿选就该抓，被骗上车呢。車呢不过
0: 、啊、很好玩的是，阿、啊、民进党中啊共我党那四年一六年，二十二县市，中
3: 朝，二十二县市
0: ，国民党个杂八耶呢，啊、<笑>而且。前阵子就是昨天包括昨天的新闻讲说，还有很多黑历史、黑底的他、啊、提到了国民党一些议长。不过从这里来看，罗伊斯，这蛮讽刺的哦、喔，这怎么一回事啊
2: ？这一次的选举，我们常讲说很多的年轻人没有出来投票了。那天我在想一件事情我跟我病人在讨论一共看了以后，一共最后结论是说，我们的生活经验跟年轻人不一样、哦、他们生下来看到的事情是很多我们在年轻时候看过，他们从来没看到的。现在讲到买票，在台湾从小到大，你有听过买票不？一定有
0: 听过嘛，对不？我我我细汉就电来看，拢讲，一种要上米数啦,、欸、啦，上点珠，哎，上一种什么理想锅啦，对啊，喔欸欸、一堆啦，然后后来变现金，现金、喔、也有了，哎啦,啦，后来一直演变变成现金呢
2: 。我们小时候在南部，我们也听到说，哦、喔，张阿米西亚吼，他选情告急啦，准备要压落一国上班啦，嗯，不是
0: 吗？这就是生活经验啊！不过我我今年其实我也要坦白讲了哈，是我要替警察讲讲话了哈。这个我在辞内政部长之前哈，我十二月六号辞嘛，嗯，所以十一月二十六号选举嘛，其实我全台湾跑了两三趟是绕了两三趟。所以这一次我们其实贿选也抓的蛮多的，对、嗯，而且比以前多、嗯，对，哦，这个我也必须要让大家说，那警察还是非常辛苦，所以我们感谢所有的检调。因为你们这些行为，包括警察、监察、警察跟检掉，警还有
2: 部长，因为你们的努力，才能让这个国家的法治能够落实。所以，这跟这一次我们地方的选举，发现说，哎，议长好像各个颜色都可以选上了，这个有关系哦。因为少了那个钞票，很多事情就不一样了。那我要讲是说，为什么我们会那么深恶痛绝，说黑道、黑社会，你不要到议场里面来。讲黑道讲说啊，你要抹黑啊，公然黑道了、啊。我先讲一下，你去查维基百科，黑社会跟黑道他们收入来源是什么？我念给大家听：暴力、诈骗、色情、聚赌、毒品、绑票、恐吓。这样你了解了吗？这些人他行为的特色，他赚钱的方法是这些。当有一天他进到议会，他变成政府，他做什么事？他施压，改变行政行为的方向，他会围标。会绑标，他会介入砂石，会有特许行业，会窃占国有地、官保地等等。我要公安讲起公，其实我们在讲黑道的时候，把它更清楚的看是说，啊，这些人如果过去做过这些事情，要不要在选举官报上写清楚？要不要讲清楚说，哎，他过去的这个状况？现在有一个观念常说这是观念置换，他说他是根生人啦、啊，他已经改过向善了啦。各位，很多犯罪行为会因为你是根生人之后，然后我们就所有都松懈，都让你继续做吗？我要讲的是，回到国民的情感，整个台湾有两千三百万人，我们不能够为了这些资本的分配，更小去去看待说哪些人适合，哪些不适合嘛、嗯嗯。所以我认为说，黑道把它讲清楚，就是有这些行为影响了我们的资源分配。现在台湾如果要改变成一个我们说的更民主、更法治国家，这些事
5: 情每一党每一派都必须负责任去监督。关婷。哦，我觉得很讽刺了我觉得国民党，你还记不记得，在这一次的议长、副议长选举之前，跳出来讲说，哦，我们国民党的标准比民进党更严格。结果这次选出来的真的很多正副议长都是有这一堆，真的是呃枪啦，然后那个黑啦、毒啊这些的背景的正副议长嘛。那当然他们也是一票一票投出来，可是就觉得，哎、欸，你前面的标准拉这么高，说你比民进党还要高，结果你们投出来的是这样子的一个结果。那我觉得地方议会这一次还是有一些进步啦。哦，就是说。其实以花莲来讲啊，虽然说呃可能两、呃、个人选大家在比比比比烂了哈，但是真的我觉得花莲要特别提，是因为这代表说富坤其他的王朝这个反复的大联盟这已经已经成型
0: 。哎呦，那边真的假的？真的啦！为
5: 什么会这样讲？哎、欸，一次六个人退党，然后最后三十三席议议员里面哦、嗯，最后这个张俊议长他是以十七票险胜，所以本来富坤只是牢牢继续抓着花莲县议会的。这次居然这样六票跳，这是为了什么？这也是提醒朱立伦主席啊。我们都知道，就是国民党很多朋友也都私下讲，他重用傅昆萁，帮他这次的操盘全国，让他满意。可是你变得傅昆萁变成你的拐杖了，你没有他，你不知道怎么走路。可是导致的结果是什么？是你的这个傅昆萁，你你不能不用他。可是你带来的很多人都担心啊，你下一波的同舟计划会不会变翻车计划？很多 local 收购了人全部回国民党。这对于整个朱立伦好不容易，我说我们夸奖他一些事情，你说这是苗栗，中东警，他前面把标准拉到这么高，讲说哦，我们就不提中东警，他把中东警骂了一顿。我们那时候说真的，在节目上大家是给朱立伦给他拍手的。你你提的谢福洪然后民调这么烂，结果中东警当选，那当选之后呢，现在开始剪掉有些动作，哎，朱立伦反而变得说去替中东警讲话，就我有嗅到那个氛围是傅昆萁对于朱立伦的影响力。很高，高到现在傅昆，傅坤奇他的这些负面的，其实慢慢已经浮现。嗯，你的意思是，中东警可能会回国民党啊？没有，我我讲好好几天
1: 了，啊、我觉得会,、啊會，会，他们说他會，他中东警也讲说可以协商的、啊，他因为他有提一个确认党籍存在之诉嘛。哦，他要打、啊、法官要他们和解，他说这个可以来讲啊。他阿、啊啊、朱立伦他们也，而且朱立伦也不说 no 啊。
4: 这个中东警不是之前有这个贿选的事情，他的总干事被抓走，他,他朱立伦还帮他讲话啊。小莫说这个是,、啊是嗯哦他，他好像民进党输不起啊，他好像有
0: 被提当选无效，自胜是，哎，自胜没
6: 错，所以一样，我会赞成说，中东你回去国民党只是时间的问题而已啦，是只是说，你知道用当选无效，用、那個、用那个那个提速的方式，还是用同舟计划二点，来什么东西哦、喔，我完全赞成啊，就是、说如果靠国民党这次选举的过程，请注意哦、喔，这次国民党在议长选举，温温屌一对，嗯，新店对不，啊，桃园对不，南岛这种都是什么？你看他的那个摊开来，都是有黑历史的。哦、你比如说南南投的政副议长，呃，这个这个这个、呃，新竹的增增、这个、这个议长等等，都有这些东西在，这等于你是国民党，你等于把用黑金的状况，你去绑住了议长的席次。那再这样下去
0: ，是不是黑金要复辟？是不是你朱立伦等于是引狼？这个中统警会回国民党吗？不会，你有听到这个讯息吗
3: ？其实我选前的时候就一直在忧虑这件事情。忧虑啊<笑>想说啊，骂可是
4: 你们同党同事有人是因为中东锦一定会回来，所以不敢
3: 骂中东锦。对，對那个对，那我那时候是想说啊，那你朱朱主席在提名的时候，确实是展现道德勇气、嗯，就是你明知道中东锦民调遥遥领先谢福宏，整个选举过程也都是这样，但是你还是坚持你提名的原则哦，没有去提中东锦。那这一点当时大家都觉得他很勇敢，也肯定。可是。选到后来，我到底想讲啊，中东锦啊，跟他进行动算，你是要他还是不要他，还是马上又握手一下？所以那时候我看中东锦去跟柯文哲会面，嗯、站在一起的时候，其、就、实、是、我还蛮开心的，想说会不会选后他就去那个民众党有没有？叫我们也，有、哦。你以为他会去民众党？<笑>对,對,對可是中东锦是在
0: 确认党籍之数<笑>是啊是
3: 啊，我就想说他要回国民党、啊欸。如果柯文哲邀请他的话，说明他就不用确认党籍之数啦。哈。所以今天他在打这个确认党籍之数，那当然国民党的态度也很重要。因为国民党如果说啊，好了好了，啊，不，阿立邓啊，那就不用打官司了嘛、嗯。所以我觉得这个是朱主席真的，他要怎么样去改变他前面的说辞
0: ？现在要,要去对这个我没有这个政治智慧、哦、我一
3: 向是说什么后面一直怎样、啊<笑>我
5: 。我觉得态势很明显，你看喽、哦，周东景被提当选无效之数之后。没不是当时在选举跟他眉来眼去的柯文哲替他讲话，第一个跳出来讲话是朱立伦。朱立伦，对，哦，这给他温满满的温暖呢。所以，勇哥，我觉得啦，这个国民党的氛围要让中总统回来，那个氛围已经出来
0: ，氛围已经出来，对，我觉得已经，所以可能会成型。我,我觉得会会回去，我觉得会回去，那就拭目以待吧。好，这个大家就一起看。所以
4: 这个国民党不停黑道，暂停行选。